0: Hello Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui nous allons parler de comment mieux s'organiser pour avoir du temps pour faire les choses qui nous passionnent. Parce qu'avec le quotidien, eh bien les actions de tous les jours, nos habitudes et la routine, on peut avoir du mal à trouver du temps pour faire des choses qui nous passionnent réellement ou un projet que l'on aimerait finir. Par exemple, si tu as toujours rêvé d'écrire un livre, mais que dans les faits tu n'y consacres jamais du temps, et eh bien ton livre ne sera jamais écrit. Et pourquoi Parce que tu ne crois pas en toi et donc tu ne vois pas l'intérêt de commencer parce que bon, à quoi bon tu ne seras jamais JK Ruling. Alors, ça, c'est vraiment ce qui peut se passer dans ta tête, hein, évidemment. Pourtant, tu aimerais avoir la fierté de te dire en fin de vie, « Je l'ai fait, I did it !» Ensuite, quand euh, tu commences à croire que c'est possible, l'excuse qui va venir paradoxalement, c'est « Je n'ai pas le temps. » Et ça, c'est archi faux, tu as juste choisi de ne pas y consacrer du temps, c'est une décision consciente ou inconsciente qui a été faite. Et donc dans cet épisode de podcast, je t'explique comment trouver ce temps dont tu penses manquer. Est-ce que tu es prête Est-ce que tu es prêt alors comme je ne sais pas exactement où tu te trouves par rapport à ces sujets qui te passionnent, par rapport à ce temps que tu aimerais t'allouer pour des divertissements qui sont beaucoup plus importants pour toi que faire le ménage dans ta maison ou bien t'occuper des enfants, je vais commencer depuis le début et donc la première chose à faire, eh bien c'est de trouver... Ce, que tu, ce qui te passionne, ce que tu aimerais faire ce sur quoi tu veux faire le focus et euh, si aujourd'hui tu n'as pas une réponse claire et précise à cette réponse, eh bien moi je te propose de te poser la question quels sont les rêves que tu avais quand tu étais enfant par exemple, moi je vous ai donné l'exemple du livre hein, donc euh, c'est pas anodin quand j'étais enfant, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre alors j'ai commencé plein de livres j'ai pas été jusqu'au bout euh, quand j'étais jeune et là je suis toujours en cours d'écriture parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre au monde et j'essaie de m'allouer des temps pour pouvoir le faire, alors j'essaie parce que j'essaie aussi d'écouter ces moments de créativité qui sont les miennes, et euh, d'écouter mon timing intérieur, mais ça c'est un autre domaine et un autre débat. Donc, qu'est-ce qui, quand tu étais enfant, te donnait envie de te dire plus tard « je serai ceci » ou « je ferai ceci, je ferai cela » Et encore, si à, à cette question tu as du mal à répondre, eh bien, quels sont les loisirs, les activités que tu pratiquais quand tu étais enfant pour pouvoir te remettre dedans afin que ça commence à ouvrir les potentiels et les possibilités. Quand j'ai fait un burn-out il y a plusieurs années, et eh bien c'est justement en renouant avec le dessin que j'ai commencé à m'ouvrir à la possibilité que j'avais le droit à des loisirs parce que eh bien peut-être qu'inconsciemment la part adulte de toi ou en tout cas la part qui croit que l'adulte doit faire des choses sérieuses s'est fermée à la possibilité d'avoir des temps de créativité et donc tu peux commencer par te redonner ces temps de créativité, ça va vraiment te faire du bien, et ça va te reconnecter avec ton enfant intérieur, avec ta joie intérieure, ça va vraiment ouvrir des chemins et des portes, donc je t'invite vraiment à faire cet exercice et cette première étape, ça va euh, te donner vraiment un regain en termes de joie, Ensuite, la deuxième étape que l'on fait plus ou moins consciemment, c'est d'observer les pensées que l'on va avoir à propos de ce projet, à propos de ce loisir créatif si tu en es au stade des loisirs créatifs. Parce que, eh bien, on va avoir des tas de pensées, donc je t'ai dit tout à l'heure bah, je n'ai pas le temps, ou à quoi bon, ça sert à rien, c'est pas utile, ça va pas me permettre de ranger ma maison, ou d'apporter du beurre dans les épinards à la fin du mois. Il va y avoir un ensemble de pensées qui vont être les tiennes et qui vont te freiner et créer en fait des chemins neuronaux qui me vont pas te permettre d'allouer du temps, justement pour pouvoir faire les choses qui te passionnent et tu vas rentrer dans une forme de procrastination dite active parce que tu vas tout faire pour ne pas faire ce qui est vraiment important pour toi. Et pourquoi il se passe ça? Parce que ton mental veut te protéger d'une part de l'inconnu et d'autre part de, des faux espoirs, la peur d'être déçu parce que, eh bien, si je reprends l'exemple du livre, si j'écris un livre et qu'au final, eh bien, je n'ai aucun retour, que c'est une véritable déception, pourquoi je mettrai de l'énergie dedans? Et en fait, fondamentalement, c'est la troisième étape. Il est temps de changer tes croyances limitantes. Parce que ce sont des croyances limitantes et aussi parce que le focus n'est pas le bon. Quand je choisis d'écrire un livre c'est parce que j'ai envie de me dire à la fin je l'ai fait. Et l'objectif c'est pas que le livre soit célèbre ou autre, c'est de se dire j'ai réussi à écrire un livre, pourquoi pas à le publier, l'éditer, l'auto-éditer en fonction de tes projets. Et déjà en fait ça c'est un premier pas. N'oublions pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est-à-dire que c'est à force de faire, c'est à force d'écrire, c'est à force de peindre que l'on devient de plus en plus bon. Donc vraiment, c'est important d'aller voir ça. Donc pour changer tes croyances limitantes, eh bien je t'invite à écouter le podcast sur les croyances limitantes qui va te donner toutes les clés pour pouvoir le faire. C'est euh, dans les épisodes précédents. Et euh, on va pouvoir continuer avec l'étape numéro 4. Donc en principe, dans cette étape, tu euh, as l'état d'esprit disponible pour pouvoir créer des actions, pour pouvoir mettre en place des choses et pour pouvoir aller de l'avant. Alors il faudra parfois revenir sur tes pensées parce que, eh bien, les pensées c'est comme les nuages dans un ciel, elles vont et viennent et parfois on va leur apporter du crédit parfois pas. Et il est possible que à nouveau tu aies des excuses pour ne pas trouver du temps ou peut-être que au début on trouve du temps assez facilement puis après on retrouve à nouveau un système d'excuses un peu quand on commence un régime ou la volonté de vouloir aller dans une salle de sport. Il hein, y a des choses qui reviennent. N'empêche que à ce stade-là, une fois que tu as travailler tes croyances limitantes et que tu te dis ouais j'ai vraiment envie de le faire, ouais je veux le faire et bien il est temps de créer de la place qu'est-ce que ça veut dire créer de la place et bien c'est d'observer le temps que tu utilises à chaque journée, à chaque semaine, à chaque mois etc pour pouvoir voir à quel endroit tu vas pouvoir disposer ce temps que tu as envie de t'allouer si tu te rends compte que tu n'as absolument pas de temps, peut-être que c'est l'opportunité pour toi de déléguer. Je t'invite à utiliser la matrice d'Eisenhower qui dit que chaque tâche, elle est notée soit urgente et importante, soit urgente et non importante, soit non urgente, non importante, soit importante. Et ou non urgente il y a quatre façons de faire et en fait quand c'est non urgent et non important c'est la possibilité de pour toi de déléguer pourquoi pas de donner des responsabilités à tes enfants si tu as des enfants pourquoi pas leur permettre ça et puis euh, si tu as envie que ton conjoint ou ta conjointe fasse un peu plus de tâches ménagères par exemple dans la maison je t'invite à pas être aussi exigeante que tu peux l'être avec toi-même parce qu'il ne fera pas de la même façon que toi ou elle ne fera pas de la même façon que toi toutefois elle sera là pour essayer de t'aider te motiver je t'invite aussi à leur parler et de leur dire « Ok, moi, je veux faire ça. Est-ce que tu veux bien euh, me donner ce temps euh, pour que je puisse euh, bah, reconnecter avec cette part-là » Et tu verras qu'en fait, les gens, quand tu leur demandes de l'aide très très souvent, ils acceptent. Quand ils refusent, ils ont probablement des bonnes raisons. Et peut-être que c'est pas la bonne chose, en fait, à, à mettre en place et que c'est autre chose que tu peux leur déléguer. Donc, je t'invite vraiment à observer cet emploi du temps et à voir qu'est-ce qui est reportable, qu'est-ce qui est délégable. Et, euh, bah, je pense que tu peux trouver toujours au moins une demi-heure à chaque journée, mais ça c'est mon point de vue. Tu peux même te lever un petit peu plus tôt ou te coucher un petit peu plus tard en fonction du moment où tu es le plus créatif. Et, euh, et tu verras que au final, on trouve toujours du temps si on a décidé qu'on avait du temps. Et ça, c'est une décision. Si j'ai décidé que j'aurais pas le temps, eh bien mon cerveau va pas être en train de chercher des solutions pour trouver du temps. En revanche, si j'ai décidé que je trouverai du temps, eh bien mon cerveau va faire en sorte de trouver du temps. Donc c'est vraiment important d'observer aussi ce phénomène-là. Une fois qu'on a trouvé des créneaux horaires, il est temps de faire un plan d'action. Pourquoi il y a besoin de faire un plan d'action pour pouvoir voir en fait les étapes par lesquelles on va passer? Si je reprends l'exemple du livre, et c'est vraiment pour te donner un exemple, eh bien, euh, il va falloir que tu détermines finalement euh, à peu près combien de temps il va te falloir pour les différentes étapes d'écriture de rédaction du livre. Donc, si tu choisis par exemple de faire un roman, il va être nécessaire de faire une étape pour euh, la création des personnages, une étape pour la création des lieux, une étape pour la création du temps, une étape pour euh, la structure euh, de ton récit, et puis après, bah, les nombres de chapitres, cré... le, le nombre de temps que tu passes par chapitre. Afin de voir à peu près comment tu disposes sur ton planning, sur toute l'année par exemple, si tu décides de l'écrire en un an, et de voir de quelle façon ça s'oriente. Si ton projet c'est de partir en vacances, ton plan d'action ça va être déjà la première étape de déterminer des destinations une fois que la destination elle est faite et eh bien d'essayer de voir euh, quels sont peut-être les meilleurs bons plans si tu as envie de, de partir avec un bon plan pour pouvoir aller à cette destination pour pouvoir déterminer la période etc en fait l'idée c'est vraiment de mettre toutes les chances de ton côté pour réussir et de voir tout ce dont tu vas avoir besoin euh, les étapes pour pouvoir y parvenir afin de toujours faire une petite action en direction de parce que la vérité c'est qu'il y a des moments où tu vas un peu baisser les bras et des moments où tu seras fatigué et c'est tout à fait normal mais il y a toujours une petite action qu'on peut faire. Euh, si je reprends l'exemple de l'écriture de du livre, bien ça va être peut-être corriger quelques fautes ou euh, demander à XYZ de faire une relecture. Et ça c'est des choses qui prennent pas de temps mais qui te permettent d'avancer et de te dire ouais j'ai encore mis un pied dedans, même si c'est pas grand chose, et eh bien je l'ai fait et célèbre-toi bien évidemment. Ensuite, la sixième étape, c'est d'introduire ces actions dans ton agenda. Évidemment, puisqu'on a vu où étaient tes créneaux horaires, et eh bien on va les introduire dedans pour pouvoir vraiment quantifier le travail à faire. Alors l'idée, c'est pas forcément de te dire oh, « je suis en retard, il faut que je me dépêche et tout », parce que le but n'est pas la pression, mais la passion. Et euh, si tu vois effectivement que tu es en retard, eh bien c'est de déterminer qu'est-ce qui t'a mis en retard. Est-ce que c'est parce que euh, tu as loupé des séances Est-ce que c'est parce que euh, tu as été hyper exigeant vis-à-vis -vis de toi, etc. Et puis de réajuster finalement ton planning horaire pour que ce soit plus léger pour toi et que tu te sentes plus à l'aise. L'idée de ces actions dans ton agenda, c'est aussi de voir le chemin que tu es en train de faire et de voir vers où tu vas. Et enfin, la dernière action, et pas des moindres, eh c'est de passer à l'action. Et attention, attention, si tu procrastines, parce que si tu procrastines, eh bien, il est temps pour toi d'aller voir ton système de pensée pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui est en train de te bloquer et de te saboter. Donc tu as toutes les clés en main, je te les rappelle, trouver ce qui te passionne, observer tes pensées à propos de ce projet, changer tes croyances, créer de la place dans ton agenda, faire un plan d'action, introduire ces actions dans ton agenda et commencer à avancer vers ce qui est important pour toi et tu verras que finalement tu trouveras toujours de temps. Pour l'anecdote, pour l'auteur du Seigneur des Anneaux, hein, je parle de Tolkien, et eh bien il a mis 17 ans pour pouvoir écrire le Seigneur des Anneaux, et il écrivait tous les soirs, et en fait c'était dédié quelque part à ses petits-enfants. Une astuce supplémentaire qu'on utilise énormément en coaching et que je t'invite à avoir en plus, c'est un petit bonus, c'est de savoir pourquoi tu fais les choses, parce que dans les moments de doute, dans les moments où tu voudras baisser les bras, ton pourquoi va t'emmener vers quelque chose de plus grand que le le petit ego qui est en train de se saboter. Donc voilà tout ce que tu as. Et puis évidemment, si c'est quelque chose qui te tient véritablement à cœur, pourquoi pas te faire accompagner par des personnes compétentes dans le domaine que tu as choisi. Il me semble que j'ai dit tout ce que je souhaitais pour cet épisode de podcast et te donner toutes les clés pour que tu puisses faire des choses qui te passionnent dans ta vie. Et évidemment, si tu as des questions, je suis à ta disposition et je serai ravie de pouvoir te répondre par mail ou message privé sur les réseaux sociaux. Et si tu as aimé cet épisode de podcast, ou si tu connais quelqu'un qui remet toujours à plus tard quelque chose qu'il a vraiment envie de faire dans sa vie, sens-toi libre de lui partager cet épisode. Et en attendant, eh bien, je te retrouve là la prochaine fois, à lundi prochain, pour la suite des aventures entre nous. À bientôt.